1: Bonsoir à tous, c'est avec la musique de Prokofiev que débutera dès ce soir la nouvelle saison de la scène musicale avec un ballet que l'on attendait depuis deux ans, le Roméo et Juliette de Benjamin Millepied. Benjamin Millepied sera justement à notre micro ce soir avec Olivier Habert, le directeur de la scène musicale. Et puis juste après, nous nous offrirons une petite escapade à Bruxelles avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, un rapide coup d'œil sur les autres temps forts de l'actualité musicale. Un nouveau prodige finlandais de la baguette à la tête d'une grande phalange internationale, Tarmo Peltokoski, 22 ans seulement, vient d'être nommé chef invité permanent de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, et cela à partir de la saison prochaine. Tarmo Peltokoski, qui vient de faire sensation. Avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, son nom circule également pour la succession de Tougan Sokiev, un chef dont on n'a pas fini d'entendre parler. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Opéra Royal de Liège accueille ces jours-ci sa première production, l'Acmé de Léo Delibes, dans la mise en scène de David Garatini-Raymondi qui joue sur la magie des ambiances orientales. Sous la direction de Frédéric Chasselin et avec une enfant du pays, une fidèle de la scène liégeoise, Jodie Vos dans le rôle de l'Acmé, aux côtés de Philippe Talbot, Lionel Lotte et Marion Lebeg. C'est à découvrir à partir de mardi prochain, le 20 septembre et jusqu'au 6 octobre avec une représentation le dimanche 25 à 15h pour ceux qui souhaiteraient faire l'aller-retour dans la journée depuis Paris. La rentrée au Théâtre des champs élysées ce sera mercredi le 21 avec une superbe production. La reprise de ce merveilleux Orphée et Eurydice de Gluck dans la mise en scène de Robert Carsen, sous la direction de Thomas Engelbrock à la tête du chœur et de l'orchestre Balthazar Neumann et avec une nouvelle distribution, Jakub Josef Orlinski en Orphée et Regula Müllmann en Eurydice. Une production absolument magnifique, épurée et bouleversante à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 1er octobre. notes du Ballet des Ombres heureuses de Gluck, ici dans l'interprétation de Christophe Rousset avec ses talents lyriques, pour vous mettre dans l'ambiance de cette magnifique production d'Orphée Eurédis de Gluck, mise en scène par Robert Carsen, qui ouvrira la nouvelle saison du Théâtre des champs élysées à partir de mercredi prochain.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un spectacle que l'on attend depuis deux ans, dont la création a été plusieurs fois reportée et que l'on pourra enfin découvrir dès ce soir à la scène musicale. Le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, revisité par Benjamin Milpied. Benjamin Milpied qui est notre invité ce soir avec Olivier Habert, le directeur de la scène musicale. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier Habert, l'année dernière, vous étiez déjà venu nous présenter la saison de la scène musicale et on avait parlé de ce Roméo et Juliette qui devait en être l'événement et qui malheureusement a été victime d'un nouveau confinement. Ça y est, le ballet est créé. Comment vivez-vous cela
0: On y est enfin, effectivement. C'est presque un message pour nous. C'est peut-être le volet ou la page de la, du Covid qui se tourne définitivement avec l'arrivée enfin de ce magnifique spectacle Roméo et Juliette qu'on attend depuis très longtemps. J'en ai parlé l'année dernière, j'en avais parlé l'année d'avant oui. aussi d'ailleurs. Donc effectivement, c'est vraiment avec beaucoup d'impatience qu'on attend ce spectacle. Euh, qui... Et puis, il n'y a pas que nous, parce que je crois que le public aussi, il on... y a énormément de spectateurs qui, qui sont au rendez-vous, et qui seront au rendez-vous à partir de ce soir et jusqu'au 25. Donc, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de bonheur qu'on entame cette nouvelle saison.
1: Alors, ce spectacle, il a même été créé cet été à Lyon. Benjamin Mille pieds comment avez-vous vous-même vécu toutes ces contraintes, ces reports, ces annulations, ces incertitudes
2: mmh. À un certain moment, c'était très difficile. Euh, après, le temps, ben, j'ai simplement euh, m'accorder <rire> davantage euh, de répétition, de réflexion, euh, aussi la possibilité d'améliorer euh, la production. Et euh, entre temps, finalement, pendant le Covid, j'ai réalisé un long métrage. Donc, je suis aussi dans un comme c'est un spectacle qui réunit. Euh, la scène, mais aussi euh, du cinéma. Je dis, j'appelle ça du cinéma en direct, puisque c'est vraiment là. On a une caméra en scène euh, sous l'œil du spectateur euh, qui voit euh, l'action euh, sur l'écran en même temps, qui ensuite quitte la scène. Je suis revenu à cette production après après le Covid, après mon long métrage avec un œil euh, neuf et avec euh, un savoir-faire qui n'était pas le même. Donc euh, finalement, c'était très bien comme ça. Pour la production, je pense que le temps fait en sorte que qu'on a un spectacle d'une plus grande qualité.
1: La célèbre danse des chevaliers du Roméo et Juliette de Prokofiev jouée ici par l'orchestre symphonique de Boston et Seiji Ozawa. Musique de Prokofiev qui résonne dès ce soir à la scène musicale dans la grande salle de la scène musicale et cela jusqu'au 25 septembre à l'occasion de la présentation de ce ballet de la compagnie LA Dance Project chorégraphié par Benjamin Millepied. Un ballet auquel, Benjamin Milpied, vous nous le racontiez tout à l'heure, vous avez choisi de donner une dimension cinématographique, mais un, un cinéma en direct. Donc, on, on est encore dans, dans le spectacle vivant, mais vous mariez l'art de la scène et, et l'art de, de la caméra.
2: Oui, c'est aussi les, finalement les deux médiums qui me passionnent le plus. Et dans un moment où bah, je, je, je commence le cinéma, j'ai eu la première mondiale de mon film dimanche dernier à, à Toronto. Sur Carmen euh, qui est Carmen, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi c'est une production qui rassemble euh, de choses qui me passionnent énormément
1: Mais qu'apporte la touche cinématographique, la caméra elle filme de près, donc on est dans, dans l'intime on est dans, dans la proximité
2: on est dans la proximité, on a, euh, ça me permet de maîtriser euh, l'œil du spectateur, de faire des choix euh, que je peux pas faire avec la scène tout simplement, euh, faire tourner le spectateur autour du danseur, euh, se rapprocher de très près, euh, ou, euh, ou même euh, utiliser les espaces extérieurs à la scène comme des espaces de cinéma, vraiment comme des décors. C'était important dans cette production parce que j'étais intéressé en tout cas au challenge de la narration, de choses qui peuvent être des fois, qui me semble pas réaliste en scène, même si on les fait très très bien, si on les euh, si on les met en scène très très bien. Euh, le cinéma avec cette musique euh, apporte une espèce espèce de réalisme qui qui est connecté en même temps à la scène euh, et qui apporte vraiment une touche peut-être plus dramatique et euh, plus profonde euh, à la production.
1: Alors votre Roméo et Juliette Benjamin Millepied, vous l'avez voulu euh, connecter à, à notre société d'aujourd'hui avec tous les individus qui constituent notre société, quelles que soient leurs orientations sexuelles il y a ainsi trois castings une version traditionnelle avec un, un Roméo et une Juliette, une version avec deux Juliettes une version avec <rire> deux, deux Roméo. il faut oser tout de même à partir d'un chef dœuvre du répertoire, à partir de, de Shakespeare, est-ce que vous vous sentez libre par rapport à, à ses
2: œuvres, justement Je pense qu'il n'y a, a pas de raison. Ça, ça semble une telle évidence. Euh, Je n'ai pas l'impression de provoquer ou de... ça me semble... Normal et respectueux même. Quelque part, euh, de, de découvrir cette intimité avec sur scène, avec entre deux femmes, ou même moi qui ai imaginé et chorégraphie la production, euh, à chaque spectacle, j'ai toujours l'impression de, de qu'on me montre quelque chose que je ne devrais pas voir, ou dans, dans cette intimité, c'est toujours super touchant.
1: Mais justement, le, le, le spectacle vivant doit, selon vous, être connecté avec la société C'est quelque chose d'évident, d'essentiel aujourd'hui pour pouvoir parler au public
2: bah, il est, Pour moi, le spectacle, l'art est toujours connecté à la société. Je pense ouais. qu'il n'y a pas d'artiste. Quand on est artiste, on est influencé par son environnement et, et la société, bien entendu. Et Peut-être que ce sont des choix, des fois, très subtils qui ne sont pas politiques ou autres, mais... Euh, je pense qu'il y a toujours cette connexion, elle est inévitable.
1: Et on peut, à partir des, des grands chefs dœuvre du passé, justement, trouver des, des connexions, interpréter ces œuvres en fonction de, de l'évolution des nouveaux enjeux.
2: Mais, à, absolument. Société. Après, c'est vrai que les artistes, ces dernières années, avec tout ce qui se passe dans le monde... <rire> En termes politiques, on, on, on sont devenus très actifs, euh, des activistes vraiment, euh, et, et se confrontent beaucoup à, à, ce genre, à ce genre de sujet. On sent vraiment une énergie euh, forte euh, chez les artistes depuis quelques années.
1: Et c'est aussi l'une de vos préoccupations, Olivier Haber, en tant que directeur d'une grande salle de spectacle, la scène musicale, de créer des liens avec les individus qui constituent la société, avec tous ces changements, avec ces bouleversements. Alors, il y a eu la pandémie, il y a eu ces mouvements, Black Lives Matter et d'autres. Vous en tenez compte
0: On en tient forcément compte. L'art et nos propositions artistiques doivent être aussi en... Alors, en lien, vous le dites, et en reflet de la société. L'idée n'est ni d'être un miroir déformant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, n'aller trop loin non plus. Euh, pousser à réfléchir, c'est quelque chose d'important, donc euh, essayer d'aller aiguiser un petit peu les consciences des uns et des autres. Et, et pour revenir sur ce que Benjamin vient de dire, je, je, pour nous, euh, par exemple, le choix effectivement des différents castes sur Homme et Juliette, je le rejoins complètement, c'est une espèce d'évidence qui n'était pas l'élément essentiel ou central du projet d'ailleurs. Il est comme ça et quelque part c'est naturel parce que la société est comme ça aussi. Et quelque part c'est un petit peu ce qu'on essaie de proposer sur d'autres aspects, dans d'autres cadres de programmation et sur le reste de la programmation également.
1: Voilà, par exemple l'un des autres enjeux importants de cette société c'est le combat pour le climat. Et l'un de vos spectacles il sera consacré avec la pianiste Vanessa Wagner entre autres. Railroad, Road, une musique de Meredith Monk jouée par Vanessa Wagner que nous écoutions avec Benjamin Milpied et Olivier Habert, le directeur de la scène musicale. Une musique, une compositrice que vous appréciez tout particulièrement, Benjamin Milpied et Meredith Monk.
2: Depuis toujours, depuis 20 ans que j'ai entendu les, 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 sa voix, ses compositions qu'elle ouais. interprète. Et euh, c'est vrai que ses compositions pour piano sont, sont magnifiques. Et c'est une artiste avec qui j'ai envie de collaborer depuis très longtemps, et j'aurais déjà dû le faire. J'ai fait, ah si si, j'ai fait quand même une chose avec Breshnikov d'ailleurs, un film, euh, il doit y avoir une quinzaine d'années. Ouais. Mais euh, mais non non non, elle est, elle est singulière et formidable. Mmh.
1: Alors Vanessa Wagner que nous écoutions à l'instant participera à un spectacle original qui aura lieu à la scène musicale au mois de mars un conte symphonique environnemental intitulé L'île des jamais trop tard alors c'est vrai que Vanessa Wagner est une artiste dont on connaît l'engagement, la lutte dans le domaine climatique et vous allez à travers notamment ce spectacle Olivier Habert mettre en avant cet engagement climatique
0: il oui, y, a, y a deux choses, alors effectivement sur l'engagement climatique on, on se doit en tant que grande infrastructure, grande, grande institution, j'allais dire culturelle, de prendre notre part du sujet aussi, que ce soit en incitant les spectateurs à venir de la manière la plus raisonnée possible, rejoindre nos salles à vélo, parce que maintenant il y a un système de gardiennage de vélo, évidemment au métro, etc. Euh, Nous-mêmes, dans notre propre consommation, on parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, euh, là on vient de baisser de 30% la diffusion sur notre grand écran extérieur, c'est très symbolique et important. Et dans la programmation également, on a une part à jouer. Euh, sur, euh, alors à la fois, euh, les formations qu'on peut inviter, et puis les programmations, euh, je reviens sur un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait d'aiguiser un petit peu les consciences, et là on parle du tout jeune public, puisque le programme autour d'Avec Vanessa Wagner euh, s'adressera au jeune public, qui rentre dans, dans ce qu'on appelle les classiques du dimanche, euh, qui ont euh, différentes facettes, on y retrouve euh, toute une série autour de Sabine et Simon, et également ce projet, effectivement, qui sera une création, et qui nous tient à cœur, parce qu'effectivement, c'est peut-être auprès de ce public qu'il faut démarrer sur, sur, sur ces thématiques-là, et puis après ça infusera auprès des parents, j'espère.
1: Et la cause environnementale, vous y pensez également en tant qu'artiste, j'imagine, Benjamin Billpier.
0: Bien
2: entendu, enfin, on est en plus euh, à Los Angeles, confronté, euh, enfin, on sent vraiment le changement climatique hein, depuis Avec ces, ces dernières années. De Les feux, euh, le manque d'eau... Plus d'un million de personnes qui n'ont pas d'eau en Californie. Puis toutes les inégalités aussi euh, qui sont accentuées euh, à cause du changement climatique. Donc c'est au quotidien qu on, Et vous pourriez on imaginer
1: un, un spectacle autour de, de cette cause
2: il y a toujours moyen, ouais, bien sûr, ouais. mais je pense que réunir les gens dans une salle autour de l'art vivant, c'est aussi un moyen de, de, <rire> de les rendre plus sensibles et je pense plus à l'écoute. Et bon. de faire passer bien bon.
1: des, des messages, il y ouais. en a des messages à, à faire passer. Alors à la scène musicale, Olivier Habert, on retrouvera cette saison, outre euh, les danseurs de Benjamin Billépier, on retrouvera de grandes formations classiques internationales, la Capella méditerranéen l'Orchestre national d'Ile-de-France l'orchestre symphonique des Flandres, le concert de la Loge, il y aura du jazz, de la chanson, de la musique de film, tout cela se mariera dans un joyeux melting pot.
0: Oui, plein de belles choses. C'est ça, en fait, la, la scène musicale, c'est le mélange des esthétiques, mélange des salles, mélange des publics. Et on est très heureux cette année de proposer cette programmation qui est particulièrement riche avec des offres à la fois pour les jeunes publics, comme je le disais tout à l'heure, les classiques du dimanche. Pour les publics non avertis, vous trouvez sa classique, toujours autour de Mathieu Herzog, donc ses rendez-vous du samedi en avant-soirée à 19h. Et puis euh, également des belles créations, magnifiques créations. parler de l'Orchestre de la Loge, ça sera sur les quatre saisons de Vivaldi avec Mourad Merzouki dans... Euh, l'auditorium de la scène musicale, donc une création. Arthur Hage va venir aussi avec un orchestre symphonique, donc pareil, dans le cadre d'une création. Et puis, euh, j'allais dire, le volet 2 euh, du Songe. On avait eu le volet 1 euh, il y a un an et demi à peu près, donc pendant le Covid, euh, mis en scène par Jeremy Lipman avec euh, Joey Star et Sofiane Pamar. Cette année, ça sera Joey Star et Ibrahim Malouf. Donc encore une très belle création, encore un grand moment. Ça, c'est dans les salles. On a également des offres destinées au public, euh, Gratuit et c'est vraiment en développement des publics pour proposer aux gens de venir découvrir ces, ces, ces salles, et notamment les Scènes labs qui sont proposées par le département des Hauts-de-Seine, sont des ateliers destinés au très jeune public à partir de 6 ans, pour venir expérimenter la, le, la musique. Et pendant que les enfants font ça, pour les parents, il y a plein d'autres choses, parce qu'il y a de la, de la découverte musicale également, en immersion dans la grande rue, et ça, dès aujourd'hui, voilà, ça y est, la saison est ouverte.
1: Et avec un axe particulier sur la musique de film, cette saison, Olivier Habert.
0: Oui, sur le cinéma, de manière générale parce qu'on a c'est vrai qu'on a ce grand écran et quelque part c'était tout naturel 823 carrés extérieur c'est quand même assez remarquable euh, et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le cinéma à la fois en concert de musique de film et en concert en ciné concert donc on a les, les deux versions à la fois l'auditorium et dans la grande scène, on va donc avoir concert de John Williams, euh, Ludovico Einaudi, euh, mais également Michel Legrand dans l'auditorium, euh, les choristes dans la grande scène, euh, autour de de Joo également une magnifique soirée. Donc vraiment, euh, que ce soit pour les jeunes publics et là je parle plus de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, euh, au public plus, euh, je ne vais pas dire plus âgé parce qu'il y, y a de la famille aussi, c'est absolument oui, oui. pour tout le monde, mais plus grand public, tout au long de l'année, euh, on a, je pense, l'année la plus riche autour du cinéma qu'on puisse avoir.
1: Voilà. Le cinéma qui est aussi votre mode d'expression désormais, Benjamin Millepied, puisque vous avez réalisé votre premier film, Carmen, que l'on pourra découvrir en France dans quelques mois peut-être, en l'espère. Oui,
2: euh, oui je, on est en train de discuter justement de la sortie, euh, d'abord aux états unis et puis après euh, à travers le monde.
1: Alors ce n'est pas on la Carmen de Bizet, hein notre musique originale
2: Originale de Nicolas Brittel. Voilà.
1: Merci beaucoup Benjamin millepied et Olivier Habert d'avoir passé un moment avec nous. Un petit mot sur les journées portes ouvertes à la scène musicale.
0: Oui, pour la première fois, et ça sera ce samedi, donc le 17 on va ouvrir les portes dès, dès 11h et ce jusqu'à 18h et les gens vont pouvoir déambuler dans le bâtiment, découvrir les intérieurs les extérieurs et puis surtout assister à des répétitions pour même assister à des répétitions de Roméo et Juliette avec Benjamin, Mille euh, pieds, euh, Insula Orchestra, il euh, y aura énormément de choses, un marathon piano pendant 4h euh, avec Jean-François Zigel dans la grande rue, énormément de choses et euh, voilà, c'est la première fois qu'on le fait, c'est important pour nous pour faire découvrir ce bâtiment et montrer qu'il est ouvert à tous les publics et tout le temps.
1: Voilà, donc rendez-vous dès ce soir à la scène musicale, avec notamment ce Roméo et Juliette euh, présenté jusqu'au 25 septembre dans la grande salle de, de la scène musicale. On pourra vous retrouver avec vos danseurs un peu plus tard en France, mois d'octobre, au théâtre du Châtelet. Absolument. Et on va se quitter avec euh, de la musique de film, la musique de Michel Legrand, l'un des compositeurs qui sera à l'honneur cette saison à la scène musicale, et avec un pianiste avec lequel vous allez collaborer, Benjamin Billièr. C'est Alexandre Tarot. Vous préparez un spectacle pour. Année prochaine oui
2: de, de, oui on sera tous les deux enfin on sera tous les trois avec son piano en scène l'année prochaine
1: autour de la musique de, de Bach c'est ça mmh. peut-être ah.
2: musique française oh. musique ah, de ouais. Bach,
1: ah, oui. il fait ah. ça admirablement bien mmh. et on va écouter en avant-première un extrait de son album intitulé Cinéma dans lequel Alexandre Tarot interprète entre autres ce célèbre thème de Michel Legrand Le thème d'un été 42 de Michel Legrand par Alexandre Tarot avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano, un extrait de cet album cinéma qui sortira le 7 octobre et qu'Alexandre Tarot viendra d'ailleurs nous présenter à cette occasion dans le journal du classique.
3: Le coup de cœur de la croix
0: avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, direction Bruxelles, La Monnaie de Bruxelles. Exactement, le théâtre de La
3: Monnaie où se donne la Dame de pique de Tchaïkovski qui, après Eugène Honéguine, est sans doute l'opéra le plus connu de Tchaïkovski, même si cette partition qui est très exigeante pour les solistes, bien sûr, mais aussi pour les chœurs et l'orchestre, ne peut être montée en un tournement. C'est pour ça que toute nouvelle production est à noter et donc c'est bien à La Monnaie de Bruxelles que je vous convie aujourd'hui où l'ouvrage est donné jusqu'au 29 septembre. Jusqu'à la fin du mois. Et si je choisis de vous en parler, c'est parce que ces représentations sont placées sous la direction de la chef d'orchestre Nathalie Stutzmann, dont la déjà très belle carrière prend depuis quelque temps un essor tout à fait remarquable et tout à fait mérité. C'est d'ailleurs la première fois que la musicienne dirige l'orchestre de la monnaie. Sur le podium, ses qualités techniques, musicales et narratives sont véritablement éclatantes, l'orchestre étant pour elle le meilleur vecteur pour raconter des histoires, peindre des émotions et évoquer des sensations multiples en musique. Et sans craindre les clichés, on peut dire que la vocation et la pratique de chanteuse de Nathalie Stutzmann est pour beaucoup dans son art de maestra et la théâtralité qu'elle donne à son orchestre. En effet, elle apporte beaucoup de soin à l'éloquence des instruments, l'attention aux phrasé ou aux respirations, le souci des timbres et de leurs alliages, de leurs couleurs, de leurs textures. Tout ceci est au cœur de son travail avec l'orchestre.
1: Mais alors justement, Emmanuel, quels sont les répertoires de de Nathalie Stutzmann.
3: Alors actuellement, elle développe ses qualités en particulier dans le grand répertoire du 19e et du 20e siècle. Autant sa voix d'alto, on s'en souvient, servait et sert aussi bien les grandes pages baroques que les leaders romantiques, Brahms, Mahler, etc. Autant son calendrier de chef se remplit-il surtout de concerts symphoniques et de productions lyriques romantiques et post-romantiques. Et Tchaïkovski fait vraiment partie de ses compositeurs fétiches comme Brahms, Mahler ou Wagner dont d'ailleurs elle dirigera l'été prochain à Bayreuth, l'opéra Tannhäuser. C'est une reconnaissance prestigieuse si l'on est de diriger euh, Wagner à Bayreuth. On se rappelle d'ailleurs que Nathalie Stutzmann avait déjà triomphé dans ce même ouvrage wagnerien à l'opéra de Monte Carlo il y a quelques années. Directrice musicale de l'Orchestre d'Atlanta, invitée dans le monde entier, la France qui était un peu à la traîne a désormais intégré son très grand talent. Nathalie Stutzmann a fait ses premières armes de chef à la tête de l'ensemble Orfeo 55 qu'elle avait fondée qu'elle dirigeait tout en chantant, et on se rappelle que c'était une performance qui n'avait rien d'artificiel ni de contrainte tant déjà son aisance était manifeste. À la monnaie, la dame de pique qu'elle dirige dans une mise en scène de David Marton lui a inspiré un travail de détail, elle a notamment insisté sur la palette incroyable des nuances, des 4 voire 5 P que met Tchaïkovski dans la partition jusqu'au même nombre de F pour Fortissimo et elle veut concilier la tension extrême de cet opéra très passionné et tragique avec la transparence nécessaire pour en comprendre l'action dramatique et musicale. Et on entend pour nous séparer l'ouverture de cette dame de pique de Tchaïkovski.
1: Que note de l'ouverture de la Dame de Pique de Tchaïkovski à l'affiche donc du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles où vous nous avez emmené cette semaine Emmanuel, merci pour ce voyage Merci Laure Merci à Clément Duino pour la réalisation de ce journal du classique Demain nous serons en compagnie de François-Xavier Roth qui viendra nous présenter son magnifique enregistrement de la 4 e symphonie de Mahler et il nous parlera de sa nouvelle résidence au Théâtre des champs élysées très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.